اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن زمان سلطان محمود میکشتند که شیعه است زمان شاه سلیمان میکشتند که سنی است زمان ناصرالدین شاه میکشتند که بابی است زمان محمد علی شاه میکشتند که مشروط طلب است زمان رضاخان میکشتند که مخالف سلطنت مشروطه است زمان کرهش میکشتند که خرابکار است امروز تو دهنش میزنند که منافق است و فردا بارونه بر خرش مینشانند و شمعاجینش میکنند که لامذهب است و باید بگویم که متاسفانه درست در چنین شرایطی است که روشنفکر میباید به پا خیزد و حضور خود را اعلام کند و ناگزیر در چنین شرایطی روشنفکری که بخواهد به رسالت وجدانی خود عمل کند باید ابتدا پی شهادت را به تن خود بمالد شاعر آزادی احمد شاملو با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 3 تیر 1398 برابر با 21 جولای 2019 رو آغاز کنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای علی بهروزیان خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ. در روز سی تیر 1331 مردم تهران در حمایت از دکتر مصدق به پا خواستند و موفق شدند شاه را به قبول خواستهای دکتر مصدق وادار کرده و نخست وزیر شاه یعنی قوام سلطنه را فراری دهند در چند روز شاه با شعارهای همچون یا مرگ یا مصدق مواجه شد سرانجام پس از کوچه شدن دهاتن از هزار کنندگان و مجبور شدن صدها تن دیگر از آنان شاه مجبور به عقب نشینی و تسلیم در برابر خواست مردم و تن دادن به شرایط نخست وزیری دکتر مصدق گردید در روز سی تیر 1360 شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد. پس از سی خورداد شست شکل دادن به یک جایگزین دموکراتیک و مردمی در برابر رژیم در دستور کار مقاومت قرار گرفت. در همین راستا بود که در سی تیر 1360 آقای مسعود رجوی تأسیس شورای ملی مقاومت را در تهران اعلام کرد. به فاصله کوتاهی موجی از اعلام پیوستگی و حمایت از شورای ملی مقاومت در میان ایرانیان آزادیخواه و گروه‌ها و اعصاب سیاسی شکل گرفت. شورای ملی مقاومت با معرفی رئیس 
دوره برگزیده مقاومت برای دوران انتقال و با تصویب طرحها و مصوبات دموکراتیک از جمله طرح صلح شورای ملی مقاومت طرح خودمختاری کردستان ایران طرح آزادی ها و حقوق زنان و طرح رابطه دولت با دین و مذهب و همچنین انتشار برنامه دولت موقت پس از سرنگونی رژیم بال سیاسی مقاومت مردم ایران را نمایندگی میکند شورای ملی مقاومت که نیمی از کرسیهای آن در اختیار زنان است در برگیرنده تنوعات قومی و مذهبی و نیز نمایندگان اخشار و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی ایران با افکار و عقاید گوناگون است که فصل مشترک همگی آنها اعتقاد به سرنگونی رژیم حاکم بر ایران و برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی می باشد. بر اساس برخی اسناد تاریخی به نقل از مورخان روسی، پوریای ولی، پهلوان، جوانمرد، شاعر و عارف نامدار ایران در روز 23 ژوئیه 1322 درگذشت. در یکی از اندرسهای بسیار که به پوریای ولی نسبت داده شده میگوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در روز دوم مرداد 1331 مطابق دستورالعمل روز اول مرداد دکتر مصدق نخست وزیر جهت ادای احترام به شهدای قیام ملی سی تیر سازمان های دولتی تعطیل شد و پرچم ها به حالت نیمه افراشته درآمدند از سوی دیگر مجلس شورای ملی نیز در همین روز طی مصوبه‌ای تظاهرات سی تیر را به عنوان قیام مقدس ملی اعلام کرد و به عنوان یک قانون تصویب کرد که شهدای سی تیر شهدای ملت خوانده شوند در روز دوم مرداد 1379 احمد شاملو ادیب شاعر و نویسنده معاصر ایران در سن 75 سالگی به درود حیات گفت شاملو متولد 21 آذر 1304 در تهران است پدرش حیدر و مادرش کوکب عراقی شاملو بود شاملو همواره مرده از آزار رژیم حاکم بر ایران بود به طوری که پس از مرگش نیز بارها سنگ مزار شاملو توسط ماموران حکومتی شکسته شد لشکریان شعباس صفوی در پنج مرداد 985 شهر گنج زادگاه گنجوی شاعر معروف را که در حال حاضر در جمهوری آذربایجان قرار گرفته از ترکان عثمانی بازپس گرفتند در جنگی که بین دو طرف رویداد بیش از 2500 تن از اساکر عثمانی کشته شدند با این پیروزی جز شماخی بقیه نقاط ابراز اطاعت مجدد کردند و شماخی نیز با جنگ پس گرفته شد که عثمانی در این نبرد 3000 کشته داد و تا آن سوی قارس عقب نشست شعباس صفوی سپس از شهر تفلیس پایتخت گرجستان که از متعلقات ایران بود دیدار کرد و دستور ترمیم خرابی های وارده به شهر ایروان پایتخت ارمنستان را صادر نمود. محمد پاشا فرماندار منصوب از سوی عثمانی در گنجه را به زندان بازندران فرستاد و سپس به اصفهان بازگشت. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می کنم. بنابر اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه 29 تیر برابر با 20 ژوئیه 5000 ایرانی با تظاهرات استوکن در کشور سوئد خواستار یک سیاست قاطع و تحریم های همه جانبه علیه رژیم لیستگذاری تروریستی سپای پاسداران و وزارت اطلاعات و بیت خامنه ای و همچنین به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم ایران شدند آنها با پشتیبانی از سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی و از خانم مریم رجوی و پلتفرم دهماده ای برای ایران آزاد هر گونه رابطه و تبلیغ برای رژیم آخونت را محکوم کرده و از دولتهای اروپایی خواستند تا ماموران اطلاعات و نیروی تروریست قدس را محاکمه مجازات و اخراج کند در این گرده همایی تعدادی از شخصتهای سیاسی از جمله رامایاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه مگنس اسکارسون نماینده پارلمان سوئد سناتور لوچو مالان عضو مجلس سنای ایتالیا سناتور جراد میشاید هورکان و سناتور جان پری ادوار جولیا سولنس وزیر پیشین محیط زیست ایسلند 
و کیموساسی پارلمانتر سابق از مجلس فنلاند سخنرانی کردند. تظاهرات استوکلم در سوئد بخشی از سلسله تظاهرات‌های با هواداران مقاومت در کشورهای مختلف از جمله بلژیک، آمریکا و آلمان بود که تابستان امسال برگزار گردید. طوفان بیسابقه با سرعت 158 کیلومتر بر ساعت ایران شهر را درآوردید. پردل رسکار رئیس اداره هواشناسی ایران شهر گفت پنجشنبه گذشته سرعت لحظه یک طوفان در ایران شهر به 158 کیلومتر بر ساعت رسید و شعاعی دید افقی در محدود فرودگاه این شهر را به 500 متر کاهش داد و رکورد 55 سالی را شکست. این طوفان زندگی شهروندان در ایران شهر را مختل کرد و خساراتی به بار آورده است. به دلیل ضبط نفتکش انگلیسی استنا امپرو توسط رژیم ایران ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در حال تشکیل یک عملیات چند ملیت دریایی با نام عملیات گذربان است تا نظارت و امنیت در آبهای بینومللی را افزایش دهد سنتکام روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد هدف از عملیات گذربان پیشبرد ثبات حمل و نقل دریایی اطمینان از عبور آزادانه و کاهش تنش در آبهای بینومللی عجمه در همه نقاط خلیج فارس تنگه هرمز تنگه بابلمندب و در عمان است. در بیانیه سنتکام آمده است ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکای خود در اروپا، آسیا و خاورمیانه در زمینه جزئیات و توانایی‌های لازم برای عملیات گذربان ادامه خواهد داد تا آزادی حرکت در آبهای منطقه را ممکن کند و از این خطوط حیاتی کشتیرانی حفاظت کند. در همین رابطه فرانسه، آلمان و ناتو با انتشار بیانیه‌های جداگانه توقیف نفتکش انگلستان از سوی رژیم ایران را به شدت محکوم کردند. دولت انگلستان نیز اعلام کرد که به طور اضطراری به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد یک نفکش انگلیسی است که به طور ناگهانی تغییر مسیر داده و به سمت آبهای ایران روانه شده است. سپای پاسداران با صدور اطلاعی به روبودن نفکش اعتراف کرد ولی مدعی شد این کشتی انگلیسی را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی توقیف کرده است. دقایقی پس از انتشار خبر روبوده شدن این کشتی، رسانه‌های خبری از روبوده شدن کشتی دوم انگلیسی در خلیج فارس به نام مستر گزارش دادند. در پی روبودن کشتی انگلستان توسط سپای پاسداران، جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان به رژیم ایران هشدار داد و گفت اگر رژیم ایران نفکش ما را آزاد نکند عواقب سختی برای آنها وجود خواهد داشت فاکس نیوز درباره سرنگون کردن پهپاد رژیم ایران در تنگه هرمز گزارش داد دونالد ترامپ گفت ناو یو اس اس باکسر این پهپاد را با شلیک سرنگون نکرده بلکه از یک دستگاه جدید پخش پارازیت ضد پهپاد که به آن سیستم دفاع هوایی یکپارچه سبک تفنگداران دریایی میگویند استفاده کرده که اساسا با پخش پارازیت پهپاد رژیم را با امواج الکترونیکی به زیر کشیده است که این سیستم بر روی ارشه دیده میشود نیروی دریایی آمریکا گفته است المادیس یک پهپاد ایرانی را ساقط کرده است داستان آمریکا در شهر نیویورک علیه سه دلال رژیم ایران به دلیل قاچاق فیبر کربن اعلام جرم کرد. فیبر کربن در صنایع موشکی، مهندسی فضا و سانتفیوژهای غنیسازی اورانیوم کاربرد دارد. مقامات آمریکا میگویند پرغنات، شکری و فریدمنش بین سالهای 2008 و ژوئیه 2013 با همدیگر برای به دست آوردن فیبر کربن از آمریکا و صدور آن به ایران از طریق کشور سالس اقدام کردند. بنا به این گزارش پرغنات سوم می 2017 در آلمان دستگیر شد و روز دوشنبه به نیویورک برده و در دادگاهی حاضر شد. شکری و فریدمنش همچنان تحت تعقیب هستند. تردد ظریف و های همراهش در آمریکا بسیار محدود شد. خبرگزاری رویتر در این باره گفت که آمریکا علاوه بر ظریف تردد چندین دیپلمات رژیم و اعضای خانوادهشان را که در نیویورک سکونت دارند به شدت محدود کرد. در نامه رسمی دیپلماتیک از سوی آمریکا به هیئت نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل ارسال شده آمده است. این دیپلمات‌ها مشمول همان محدودیتی هستند که توسط آمریکا برای وزیر خارجه رژیم ایران در نظر گرفته شده است. این دیپلمات‌ها و اعضای خانوادهشان اجازه دارند تنها در مسیر مقر سازمان 
ملل متحد، دفتر نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل، اقامتگاه سفیر رژیم ایران در سازمان ملل و فرودگاه جانف کندی تردد داشته باشند. در این نامه قید شده است های رژیم ایران برای تردد در خارج از محدوده ذکر شده، باید از وزارت خارجه آمریکا اجازه بگیرند. درخواست اجازه نیست، بایستی پنج روز قبلتر ارائه شود. یکی از سرکردگان لبنانی رژیم آخونتا به نام سلمان رعوف سلمان روز جمعه 28 تیر برابر با 19 جولای توسط خزانداری آمریکا تحریم شد. وزارت خزانداری آمریکا اعلام کرد سلمان از سرکردگان امنیت الله لبنان مسئول طراحی، هماهنگی و اجرای حملات تروریستی در خارج از لبنان است. وزارت خزانداری آمریکا اعلام کرد این ارگان به تحریم تروریستای الله که دست به قتل‌های هولناک می‌زنند و انسان‌های بیگناه غیرنظامی را به نیابت از این گروه خشونتگرا و حامیان در رژیم ایران میکشند ادامه خواهد داد خانم سیگل مندلکن معاون خزانهداری آمریکا در امور تروریست و اطلاعات مالی سلمان رو سلمان را مسئول هماهنگی انفجار در مرکز آمیا در آرژانتین در 25 سال پیش معرفی کرد و گفت آمریکا به همکاری خود با دولت آرژانتین ادامه میدهد تا مانع آن شود که عمال حزب الله برنامه شرورانه رژیم ایران را با انجام حملات جدید تروریستی به پیش ببرد پرتغال صدور ویزا برای اتباع ایران را متوقف کرد. آگوستو سانتو سیلوا وزیر خارجه پرتغال علت این تصمیم را مسائل امنیتی اعلام کرد ولی به پارلمان این کشور گفت که علت را بعداً توضیح می‌دهد اما آن را منتشر نمی‌کند. وزیر خارجه پرتغال گفته است درباره کسانی که وارد پرتغال می‌شوند سختگیری می‌شود. پایگاه شبه نظامی عراقی رژیم ایران در استان سلاهدین عراق که یک سرپل ارتباطی با سوریه و لبنان بود و تجهیزات مختلف نظامی از آنجا به این دو کشور منتقل میشد بمباران گردید العربی فاشداخ پایگاه متعلق به شبه نظامیان هشت و شبی عراق که روز جمعه مورد حمله هوایی قرار گرفت محل نگهداری موشکهای بالستیک بود موشکهایی که رژیم ایران قصد داشت آنها را به سوریه و از آنجا به لبنان برای حزب الله منتقل کند به گزارش این منبع از استان سلاهدین عراق جنگنده‌های را ساعت دو بامداد جمعه 19 جولای یکی از اردوگاه های هشت و شبی را در رسان سلاهدین بمباران کردند که در نتیجه این بمباران تعدادی از افراد سپای پاسداران ایران و شماری از افراد حزب الله لبنان در این حملات هوایی کشته شدند به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید روز سهشنبه 25 تیر ملیحه صالحیان اهل میاندوآب در زدان مرکزی مهاباد اعدام شد و این 91مین زن است که در دوران ریاست جمهوری روحانی به دار آورده می شود طی دو روز گذشته در ایران 13 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند سرگاه چهارشنبه 26 تیر نیز یک زن زندانی دیگر به نام زهرا سفری مقدم که 43 سال سن داشت در زندان مرکزی نوشهر اعدام شد کمتر از یک ماه پیش در روز سنوی خورداد خبر اعدام یک زن به نام فاطمه نصیری در زندان گوهردشت کرج اعلام شده بود که فاطمه نصیری از 11 سال قبل در زندان به سر می برد و گفته می شود برای نجات جان پسرش قتلی که او مرتکب شده بود را به عهده گرفت نازنین زاغری ردکلیف که در اتصاب غذا به سر می برد با دستبند و پابند از زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی در تهران منتقل شد. در بیانیه ای که کمپین آزادی نازنین زاغری در این باره منتشر کرده نوشته شده است نوع معالجات او یا طول دوره بستری بودن او در بیمارستان معلوم نیست. پدر نازنین ساعتها در بیمارستان منتظر ماند اما به او اجازه ملاقات با دخترش را ندادند. این غیر معمول است. اکنون 36 ساعت است که او در اختیار سپاه است و دسترسی حقوقی یا خانواده و قد است نازنین زاغری از روز شنبه 25 خرداد در اعتراض به حبس ناعادلانه خود دست به اتصاب غذا زده بود و خواستار آزادی بدون قید و شرط خود شد همسر وی ریچارد رادکلیف نیز همزمان و در همبستگی با همسرش در مقابل سفارت رژیم در لندن اتصاب غذا کرد 
غلامی مسئول امور شهرستان های ستاد امره به معروف و نحی از منکر خوراسان رزوی روز سوم تیر در رابطه با سرکوب زنان گفت در تشکیل لشکرهای امره به معروف استان به شست منطقه تقسیم می شود که پنجاه درصد از این مناطق در مرکز استان خواهد بود که به عنوان گروه های تلایداران فعالیت خواهند کرد. این بقام حکومتی افسود تا کنون در دوازده شهرستان و استان با به کارگیری بیش از هشت هزار نفر لشکر امر به معروف فعالیت خود را آغاز کردند و تا پایان امسال لشکرهای امر به معروف در تمامی شهرستانهای استان راه اندازی می شود. به گفت در سال جاری تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند که این شورا را فعال کنند. مجگان سیامی شاعر روزامنگار و نویسنده اهل اردبیل از فروردین 98 تا کنون به صورت بلا تکلیف در بازداشت به سر میبرد وی مدیر مسئول نشریه ترکی فارسی سارای در فروردین ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد و از آن زمان در این زندان به سر میبرد پس از گذشت چهار ماه از بازداشت غیرقانونی و فشارهای نهادهای اطلاعاتی و خانم سیامی وی با اتهامات عجم توهین به مقدسات توهین به رهبری و تشوین اسان عمومی مواجه شده اما هیچ حکمی برای او صادر نشده است زندانی سیاسی سابق گلوخ ایرایی و آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان ایوین به دلیل پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه آنها تشخیص شده بود در شعبه 26 دادگاه تهران هر کدام به سه سال و هفت ماه حبس تذیری و دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها محکوم شدند گلوخ ایرایی و آتنا دائمی گلوخ ایرایی و آتنا دائمی به دلیل اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و شش ماه حبس تذیری و به اتهام توهین به رهبری به دو سال و یک ماه حبس تذیری محکوم شدند. روز چهارشنبه 27 تیر کنسرت گروه موسیقی دلیار در ارومیه در بیمارستان امید جهت کمک به بیماران سرطانی لغو شد. گروه موسیقی دلیار به سرپرستی ندا بهزاد و خوانندگی نازلی سلطانزاده و عاطفه نوروزی قرار بود در تالار های بیمارستان خیریه امید به روز صحنه برود. بنا به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی که با خبرگزاری رسمی ایرنا صحبت کرده بود، بهانه لغو این کنسرت نداشتن موافقتنامه کتبی از فرماندهی انتظامی استان بود. است. تقیه افراد معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اعلام کرد برگزاری مراسم عروسی مختلط در تالارهای تهران برخلاف موازین شرعی است و این کار ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد می شود و تاکید کرد که زن و مرد باید کاملا جدا باشند فرمانده نیروی انتظامی رئیس پلیس تهران از عملکرد ماموران کلانتری چهارم تهران پارس که یک دختر 16 ساله را که مشغول آبازی با دوستانش بود مورد ضرب و شتم قرار دادند و با خشونت دستگیر کردن قدردانی کرد و به آنها لوح تقدیر و هدایای نقدی داد. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز شنبه 29 تیر کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین قارت شدگان و معترضان خودرو در قرفه متعلق به خودروسازان سایپا در نمایشگاه بین‌المللی تهران جمع از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه نفت آبادان کارگران اعتصابی شهرداری شهر لوشان جمعی از زلزلزدگان سه روستا از توابع سرپل زهاب و جمعی از مردم بندر ماشه برای دومین روز متوالی دست به تجمعات اعتراضی زدند کانونهای شورشی نیز روز سی تیر سال روز قیام مردم تهران در سال 1331 در شهرهای تهران مشهد شیراز احواز و رشت را گرامی داشتند در خبر دیگر جوانان مشکین دشته کرش نیمشب پنجشنبه 27 تیر یک اخوند به نام امیردهخان حسنزاده را که به جوانان توهین و تحت عنوان نحی از منکر برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بود کتک زده و روانه بیمارستان کردند آنها با حمایت مردم صحنه را ترک کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
جهانیان تابستان امسال شاهد سلسله تظاهرات های خیابانی هواداران مقاومت ایران که از بروکسل شروع شد و به واشنگتن، برلین و استوکرم رسید و همچنین کنفرانس ها و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در کشور آلبانی بودند. اما چرا گردهمایی مقاومت به جای فرانسه در آلبانی برگزار شد؟ پیام این برنامه ها در اشرف سه چی بود و چه تأثیراتی بر روابط بین اروپا با رژیم آخونتا خواهد داشت؟ و آیا حضور بزرای پیشین کانادا در گردهمایی مقاومت به لیستگزاری تروریستی پاسداران در کانادا خواهد انجامید؟ دیروز شنبه در خدمت آقای علی بهروزیان نویسنده و مترجم گفتگویی در این باره داشتم که توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای بهروزیان و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به این گفتگو اختصاص دادید. به رادیوی روام بعد از مدت‌های بسیار 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 طولانی آقای بهروزیان خیلی خیلی خوش آمدید به رادیوی روام. متشکرم منم به شما و شنوندگان رادیوی روام سلام میکنم در هر کجای جهان که هستن و آرزوی سعادت و پیروزی و بهروزی برای همه دارم همچنین برای شما آقای بهروزان موضوع بحث ما امروز گرده همه مقاومت هست و کنفرانس هایی که داشتن توی پنج روز در کشور آلبانی اجازه بدید من با این سوال شروع کنم که چرا اصولا گرده همه مقاومت ایران که هر ساله در فرانسه برگزار می شد امسال توی آلبانی برگزار شد گرده همایی هر ساله مقاومت ایران که به کهکشان هم معروف هستش به فراخان رهبر مقاومت آقای رجوی امسال در خیلی کشورهای دنیا برگزار شد از جمله واشنگتن همین امروز استوکرم و کلا در آلبانی نقطه اوج این گرده همایی ها بودش که به دلیل حضور سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و اشرف سه که در واقع مقر مجاهدین هستش در اونجا برگزار شد و خیلی از نمایندگان و پارلمانترهای سراسر جهان بیش از پنجاه کشور فکر میکنم اونجا شرکت کردند و با چشمان خودشون خیلی از مسائلی رو که حول و حوش مجاهدین و اشرف به طور خاص به صلاح از طریق رژیم و وزارت کثیف اطلاعاتش پخش شده بود رو به چشم خودشون دیدن که واقعیت نداره و این یک پیروزی بزرگی در کل برای مقاومت و مردم ایران بودش اشاره کردید به اشرف آقای بیروزیان ما زیاد میشویم اشرف یک دو و سه اشرف سه چرا به مقر مجاهدین در آلبانی اطلاق میشه؟ چون الان دیگه نه حال ارتش آزادی بخش به اون شکلی که در عراق بود دیگه الان نیست یک شکل دیگری گرفته درسته؟ اونجا که من اطلاع دارم و فکر میکنم این هستش که اشرف ادامه همون مقر اصلی مجاهدین هستش که در عراق بودش الان اشرف نه تنها در آلبانی بلکه در سراسر جهان و بویژه در ایران توسط کانون های شورشی که وجود اومده برپا و برقرار هستش و هدف و انگیزش سرنگونی این رژیم و آزادی مردم ایران از یوق این رژیم ضد بشری هستش اینکه اونجا اشرفسه هست طبیعتا نشون دهنده تداوم یک مبارزه و مقاومتیه که بیش از 150 ساله برای آزادی در ایران و بین ایرانیان وجود داره. اگه بخوایم به طور کل به این کنفرانس هایی که تو آلبانی برگزار شده همطور گرده همایی سالانه مقاومت تو این کشور چه پیامی ما میتونیم بگیریم از این کنفرانس ها و گرده همایی آقا بروزیان؟ حالا به نظر من بهترین پیامی که به صدا به روشنی برای تمامی دنیا 
آشکار شد از حضور در این مراسم کنفرانس ها این بودش که یک اینکه جهان به چشم خودش دید که یک نیروی بسیار منظم بسیار قوی و بسیار سازمانی یافته وجود داره که میتونه بهترین آلترناتیو برای این رژیم ضد بشری باشه نیرویی که با عشق و اراده ای که داره میتونه تمامی بمبس ها رو بشکنه و علیرغم سالها زجر و بمباران و انواع و اقسام محدودیت هایی که بر این های ما شده بود یک پارچه در یک تشکیلات کاملا منسجم میتونه و وجود داره که بتونه این رژیم رو از بین ببره و یک ایران آباد و آزاد بسازه این به نظر من اولین پیامی بود که فکر کنم خیلی گرفتن دومین پیام این بودش که رژیم ضد بشری که در ایران حاکم هستش سال هاست بیش از سی چل سال هستش که داره مکررن در بوقای تبلیغاتی خودش بر علیه این سازمان میدمه و کلن سعی در شیطانسازی و نشون دادن یک چهره دگرگونه از مجاهدین داره ولی تمام مردم دنیا و تمام کسانی که اونجا حضور داشتن به چشم خودشون دیدن که تمام اون شیطانسازی ها دروغی بیش نیست خیلی از سخنرانان مراسم هم به این مسئله ازعان و اشاره کردن که در واقع تمامی این شیطانسازی ها ساخته و پرداخته ذهن کثیف آخوندها و وزارت اطلاعاتشون هستش نکته دیگری که بسیاری از سخنانان روش تاکید داشتن آقای بهروزیان موضوع آلترناتیو بود آلترناتیو دموکراتیک آیا مقاومت ایران اول اجازه بدین بپرسم ازتون که اصلا مشخص های یک آلترناتیو چی هستند و آیا مقاومت ایران دارای مشخص ها هست و چرا شخصت های غربی مقاومت ایران رو آلترناتیو میدونن ببینید خیلی ادعا میکنن که به صدا اپوزیسیون هستن و میتونن آلترناتیو این رژیم باشن ولی در واقعیت این هستش که یک آلترناتیو همونطور که خودتون اشاره کردین یک خصیصه هایی داره یک آلترناتیو به گفته خانم رجوی تشکیلات نیاز داره کانون های شورشی نیاز داره مقاومت نیاز داره و از همه فراتر سازمان یافتگی و اراده آهنی رو نیاز داره که بتونه هماورد این رژیم سراسر وحشی باشه یک رژیمی که با درند خویی بر علیه مردم ایران برخواسته و به هر شکلی که تونسته در جامعه ایران در مملکت ایران چپاول و قارت کرده این رژیم به همین سادگی با همین به صلاح توبه میری ها از پا نمیفته بلکه نیاز به یک سازمان و سازمان یافتگی خیلی منسجمی داره که بشه با کمک قانون های شورشی و مردم در درون کشور البته این رژیم رو سرنگون کرد و ادعا به تنهایی کافی نیستش یک حرکت منسجم فقط این رژیم رو میتونه از بین ببره به همین دلیل هم قانون های شورشی هستند و در ایران به شدت فعالیت میکنند و رژیم هم بارها با زبان الکن خودش به این قضیه اعتراف کرده از زبان وزیر اطلاعاتش و امثال انواع به صدا وحوشی که داره خودش نشون میده دشمنش کیه و آلترناتیوش کیه و همیشه اصلاحان کردن که مجاهدین هستن که تنها آلترناتیو اینها هستن واکنش رژیم چی بوده آقای بهروزیان از این مراسم و گرده همایی؟ واکنش رژیم همونطور که میبینین به شدت گزیده شده از این قضیه و کمان که در تمام نشریاتشون 
در درون کشور و تمام مزدورانشون در خارج از کشور بسیج کردن که بر علیه این مراسم سمپاشی بکنن و حتی اخیرا من جایی دیدم روزنامه مثل که مشرق نیوز سایت مشرق نیوز نوشته بود که مجاهدین رفتن پول دادن به هیئت کانادایی و بردنشون واقعا آدم خنده‌ش آقا بروزان رسانه های خارجی نسبت به این گرده همایی واکنش گسترده داشتن به خصوص اینکه از قبل از اینکه اصلا گرده همایی شروع بشه و کنفرانس ها شروع بشن من چند خبر دیدم که خبرش رو داده بودن میتونین برامون توضیح بدین که این رسانه ها چطور پوشش دادن این کنفرانس رو رسانه های جهانی همونطور که شاهد هستین در سراسر دنیا این مراسمون به اشکال مختلف پوشش دادن حتی اخیرا واشنگتن تایمز یه مقاله خیلی خوبی نوشته بود در رابطه با اینکه یعنی کاملا واقعیت ها رو در حل و مقاومت ایران نوشته بود و این نشون دهنده تاثیر این کنفرانس های پنج روزه در اشرف سه بودش آقای بروزیان شرکتید به بزرای کانادایی که شرکت داشتن توی این گرده همایی مقاومت ایران خیلی وقت است که توی گرده همایی‌هاش به حال میزبان شخصت های سیاسی و حقوق بشری جهانی هست امسال هم برای چندمین بار هم نخست وزیر پیشین آقای استیون هارپر و همینطور وزیر خارجه پیشین جان برد توی این گرده همایی شرکت داشتن و تو کنفرانس ها و خود آقای هارپر توی گرده همایی اصلا صحبت کردن پیام این دو نفر چی بود به این کنفرانس و این دو نفر با توجه به برحال نفوزی که دارند هنوز توی کانادا برای سیاست مداران کانادایی آیا میتونن دولت لیبرال رو متقاعد بکنن که سپای پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات آخونتها رو توی لیست تروریستی بگذاره؟ آقای هارپر و آقای جانبرد که سخنانه اصلی حیات کانادایی بودن در اشرف سه به طور مشخص بر این نکته انگوش گذاشتن که همراهی و همگامی با اونقات ایران یک وظیفه انسانی و فراتر از تمام پرنسیپایی هستش که جهان مماشادگر تا الان از خودش نشون داده و اینکه به صلاح دوران مماشاد به سر اومده و باید به یاری مردم و مقاومت ایران برخواست و در مبارزهشون یاریشون کرد به نظر این مهمترین بخش پیام اینها بودش در رابطه با تأثیرشون مسلما بدون تأثیر نیست مسلما هر انسانی که ذره شرف و وجدان داشته باشه به مقاومت ایران و مبارزه مردم ایران باید بها بده باید همکاری و یاری بکنه در غیر این صورت بوی از انسانیت نبرده کمان که بسیاری از جریانهای مماشادگر چه داخلی چه خارجی چه ایرانی چه غیر ایرانی که دست در خون مردم ایران دارن به هیچ وجه به نظر من بوی از انسانیت و وجدان انسانی نبردن به این دلیل هر انسان آگاهی که سر شرف داشته باشه طبیعتا باید از این مقاومت و مردم ایران پشتیبانی بکنه در رابطه با دولت لیبرال به طور مشخص متاسفانه دولت لیبرال کماکان داره از سیاست مماشات پیروی میکنه ولی خواه نخواه اینها هم بر اثر ضروریات زمان و تکامل اجتماعی حال به جای خواهند رسید که چهره واقعی رژیم رو دریابند 
و از معامله و مماشات با این رژیم دست بردارم چون سال گذشته فکر میگم تو ماه جون بود آقای بروزیان که پارلمان کانادا قطنامه ای رو با رای اکثر نمایندگان مجلس حالا اون نماینده ایرانی که اونجا یه محفو ناپدید شدن بگذاریم ازشون خود آقای جاستن ترودو اولین نفری بود که بلند شد و رای داد به لیستگذاری سپای پاسداران و این کار هنوز همینطور که شما گفتید به دلیل پیروی کردن از سیاست مماشات همچنان در هوا مونده آیا چشمندازی هست که سپای پاسداران رو این دولت در لیست بگذاره یا نه؟ والا بزودی ما در کانادا انتخابات خواهیم داشت و طبیعتا خیلی از چیزای سیاسی دولت کانادا به طور مشخص تغییر خواهد کرد به نظر من اینکه چه دولتی سر کار بیاد خیلی مهم هستش و طبیعتا اگر یک دولت جدید سر کار بیاد خب خیلی از مسائل ممکنه تغییر بکنه حتی اگر لیبران ها هم باشند طبیعتا ضرورت های زمانه ضرورت های روزگار و برخورد هایی که به صدا در جهانی که داره چشمشو باز میکنه به واقعیت ها مجبورشون خواهد کرد که تغییر بکنن آقای بیروزیان خانم رجوی توی سخنانی هاشون معمولا تکرار میکنن توی گردهمای آلبانی هم گفتن و موضوع مسئولیت دادن دول غربی در واقع به رژیم طی این چهل سال گذشته رو باز مطرح کردن در اوتو با اعدام زندانیان سیاسی و به طور مشخص قتل عام 67 سوالم شاید زیاد جالب نباشه ولی به نظر شما چرا خانم رجوی مماشات غربی ها رو اینقدر تکرار میکنه و حال الان مماشات به شدت قدیم انجام نمیگیره و بسیار بسیار افت کرده و در واقع به قول دوستی جنازه بیشتر از اون نمونده ولی آیا بهتر نیست به جای سرکوف زدن به غربی ها در صدد جذبشون بر بیان؟ والا تو اونجایی که من میفهمم سیاست مماشات هنوز اونقدرها به خصوص رابطه با اروپا تغییر خاصی نکرده و هنوز هم هستن جریانات استعماری که زیر لبای سیاست مماشات سعی میکنن با این رژیم بده بستان بکنن و در واقع معاملهشون معامله پول در برابر خون مردم ایران هستش چهل سال است که این سیاست مماشات بزرگترین سربخار در وهله اول به مردم ایران زده شما نظر اقتصادی اگه نگاه بکنین یک مملکت در همشکسته فلج رو به جا گذاشتن این حکام ایران آخوندایی که دارن حاک... حاکمیت میکنن تو مملکت و از هر نظر که نگاه بکنین مردم رو به فقر و فلاکت و بدبختی کشوندن و تمام اینها حاصل سیاست مماشاتی هستش که جدا از تمام کشتاره که این رژیم کرده این وضعیت رو برای مردم به وجود آورده که مردم به شدت درمانده شدن در رابطه با مسائل روزمره زندگی خودشون مشاهد هستیم که خیلی ها تو جامعه مجبورن دست به کارهایی بزنن که نه در شعن یک ایرانی هستش و نه در شعن هیچ انسانی هستش اینها از جمع کردن غذا از سطلهای آشغال گرفته تا تنفروشی تا هر مسئله فاجعه باری که در مملکت ما وجود داره به نظر من در واقع به شکلی نتیجه سیاست مماشات غربی ها و اروپایی هستش که با این رژیم داشتن و دارن و به این دلیل عنوان کردن این از طرف خانم رجوی و مقاومت ایران در واقع نشون دادن چهره کریهشون 
که این آینه رو در برابر چهره اینا گرفتن هستش که خودشون خودشون رو ببینن و ببینن چه بلایی به سر مردم ایران آوردن با سکوتشون با همکاریشون با همدستیشون و الان هم رژیم رو اونقدر وحشی کردن که رژیم مثل خیلی عوض میخوام سگهار افتاده به جون خود همین اروپایی ها و الان داره کشتی هاشونو میگیره و همون ادامه سیاست های گروگانگیری و سیاست های تروریستی که رژیم سال هاست دنبال کرده کماکان داره این بار به طور خیلی مشخص و آشکار در اروپا و برای اروپایی ها پیروی میکنه دنبال میکنه عنوان کردن این قضیه نه تنها به نظر من زیاد نیست بلکه خیلی هم کم هستش به خاطر اینکه اینها رو باید خودشون رو به خودشون شناسند و بهشون فهموند که این سیاست نه تنها مردم ایران بلکه تمام مردم منطقه رو به فقر و بدبختی و فلاکت و مرگ کشونده دقیقا همینطوره آقای بروزان در ابتدای صحبت اشاره کردید به تظاهرات سوئد که امروز شنبه در حال برگزار شدن هست سالم این است که آیا این آخرین تظاهرات هواداران مقاومت توی کشورهای مختلف هست یا اینکه ادامه داره به نظر من هیچ کدوم از فعالیت ها و تظاهرات هواداران مقاومت در سراسر سر دنیا تعطیل پذیر نیست به خاطر اینکه ایرانیان آزاده سراسر جهان نه برای خوشگذرانی به خارج از کشور اومدن بلکه اومدن تا صدای مردم ایران باشن اومدن تا صدای کسایی باشن که این رژیم چهل سال صداشون رو خفه کرده و نزداشته به هیچ شکلی بتونن به اصلاح خواسته های خودشون رو عنوان بکنن و اگرم عنوان کردن با زندان و شکنجه و مرگ و اعدام روبرو بودن به این خاطر وظیفه هر ایرانی هستش وظیفه هر انصر آزادی خواه در هر جای دنیا با هر نوع اندیشه و ایدولوژی هستش که یک لحظه ساکت نشینه و هر روز رو تظاهرات بکنه بر علیه این رژیم ضد بشری تا مردم دنیا آگاه بشن که چه بر سر مردم ایران رفته شاید این آخرین سوال رو باید قبلا خدمتون مطرح میکردم ولی اشکال نداره به عنوان آخرین سوال به نظر شما آقای بروزیان کنفرانس پنج روزه و گرد همایه مقاومت در آلبانی چه تأثیری خواهد داشت بر روند روابط اروپا با رژیم ایران که شما اشاره البته کردین بهش یکم ولی بیشتر اینو باز کنیم برامون لطفا من فکر میکنم تاثیر بسیار شگرفی خواهد داشت بر روابط تمام کشورهای دنیا در وهله اول با آلترناتیو این رژیم ضد بشری که مقاومت ایران باشه و در ضمن این رو البته خیلی خیلی کم میشه گفت که هنوز اینها در نیافته باشن به نظر من اینها به خوبی دریافتن که آلترناتیو این رژیم زده بشری کی هست و چی هست و چه توانمندی هایی داره توانمندی هایی که به صلاح همشون همه سفرانی که در اون کنفرانس ها شرکت کردن به روشنی عنوان کردن که نیرویی که بتونه در کمتر از 20 ماه یک زمین بایر رو به یک شهر بسیار زیبا و مدرن در آلبانی تبدیل بکنه میتونه ایران را هم تبدیل به گلستان آزادی و آبادی بکنه و اشاره هم بکنیم که هواداران مقاومت تو خارج کشور هم از اونجایی که جزو این مقاومت هستند و مجاهدین که در آلبانی مستقر هستند و مشغول ساخت و ساز اون شهری بودند که شما خودتون هم گویا سفری به اونجا داشتید ولی جمع کردن این افراد برای تظاهرات در عرض مثلا 
دو هفته یک بار یا سه هفته یک بار هم کار آسونی نیست درسته؟ بله کاملا درست میگین و این نشون دهنده توان مقاومت ایران هستش و شور و اشتیاق مردم ایران برای آزادی به نظر دقیقاً همینطوره آقای بیروزیان من خیلی تشکر میکنم از از اون که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید و توضیحات بسیار بسیار مفیدی مثل همیشه که فرمودید براتون سلامتی و پیروزی آرزو دارم و روزتون بخیر خیلی متشکرم روز شما هم بخیر با آرزوی پیروزی و آزادی ایران آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای بهروزیان پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Afternoon. My name is Darjus Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is July 21st, 2019. A Kurdish woman named Malihe Salehian was executed on Tuesday, July 16 in the central prison of Mahabad, Iran. She is the 91st woman to be executed in Iran during Rouhani's term in office since 2013. In the last two days, 13 people have been executed in different cities of Iran. On Wednesday, July 17, another female prisoner, Zahra Safari Mugadam, 43, was hanged in prison of Noshar in northern Iran. She was in prison since 2016. Less than a month ago, on June 19, another woman named Fatima Nasiri was hanged in Guhardash prison of Karat. She was imprisoned for 11 years in Karchak prison before her execution. She was said to be undertaking the crime committed by her son. Nazanin Zaghari Radcliffe has been transferred to the psychiatric ward of Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran from Avin Prison. She was handcuffed and shackled by the IRGC agents, Islamic Revolutionary Guard Corps, when she was being transferred. A statement from a free Nazanin campaign said Nazanin's father 
had visited the hospital on Tuesday but was barred from seeing her daughter. She has now been kept isolated from family or legal contact under IRGC control for over 36 hours. Nazanin Zaghari went on a two-week hunger strike on June 15 in protest to her unfair detention, demanding her unconditional release. Her husband, Richard Radcliffe, simultaneously went on hunger strike outside the Iranian embassy in London. Nazanin was arrested at Tehran's Imam Khomeini airport in April 2016 and has always maintained the visit was to introduce her daughter Gabriela to her relatives. The couple's five-year-old daughter Gabriela is in Iran in the care of her grandparents since her mother's arrest and she is not allowed to leave the country. On June 24, Golami, head of provincial affairs of the Morality and Vice Patrol's headquarters in Khorasan Razavi regarding the crackdown on women said in a formation of Morality Patrol divisions, the province will be divided into six regions. 50% of these areas will be in the center of the province, which will act as scouting groups. He added so far 12 governors have begun their work with more than 8,000 troops, and by the end of this year, the Morality Patrol divisions in all cities of the province. He said this year all the executive agencies are required to activate the council. Mujgan Siami, poet, journalist and writer from Ardebil was arrested in April and is being held under uncertain conditions in prison. Mujgan Siami, managing editor of Sarai magazine, was arrested by security forces in Tehran last April and subsequently transferred to the central prison of Ardebil and has been there ever since. According to a report, after four months of illegal arrest and the pressure by intelligence institutions on her, she was accused of charges such as blasphemy, insulting the Supreme leader and disturbing public opinion, but no ruling has been issued for her. Kolur Hirai and Atana Daimi have received a new sentences because of a new case filed against them during their time in prison for expressing their protest to the executions of three Kurdish political prisoners. The trial of Gulrukh Hirai and Atana Daimi had been held on June 18 at the 26th branch of Revolutionary Court in Tehran, Iran, for just two hours, which is barely enough for the defense to present their case in any trial. They have been sentenced to one and a half year in prison on the charges of propaganda against the state by sending open letters out of prison and two years and one month for insulting the leader Ali Khamenei. On Wednesday, July 18, Deliar, a musical group, was supposed to hold a charity concert at Omid Hospital in Urumye, northwestern Iran, the revenue of which would have gone to cancer patients. The album and Deliar musical group is headed by Nazi Behzad and its solo singers, Nazli Sultanzadeh and Atafi Nuruzi. The general director of Islamic Cultural and Guidance in West Azerbaijan province told the official Iran news agency that the excuse for cancelling the concert was that they did not have written agreement of the State Security Force Command of West Azerbaijan. Taghi Afrand, deputy of monitoring public places in Tehran's public security police, announced that mixed wedding ceremonies are against religious standards and it is totally banned. If any case is absurd, it would be dealt with. He said women and men must be completely segregated. The plainclothes agents who had brutalized and arrested a 16-year-old young woman for playing water guns with her friends in Iran's Tehran Pars Park were praised by the commander of Tehran's state security force and granted award and cash gifts. For news and more, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website.
منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم تنها منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو There's an answer If you reach into your soul And the sorrow that you know Will melt away And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside You know you can't survive So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you'll finally see the truth That a hero lies in you So 
Jesus.